0: Мы говорили на прошлой лекции о том, что в Египте царь был богом ритуала. То есть в том священном действии, которое творилось, он выполнял божественную роль. Но важно то, что мы не должны словам роль, словам символ придавать только технический характер сказать, что вот царь играл роль бога, как актер играет роль царя. Ничего подобного. В общем, это совершенно другое. Это совершенно другое. Здесь действительно царь не только символизировал, но и был, по представлению египтян, тем чем являлся он э, в своем символическом значении. Сегодня речь пойдет о таком узловом и многообъясняющем, и в то же время первом элементе царственности – это коронация. Именно коронация делает человека царем. Не рождение в царской семье, не что-либо иное, не титул там, принца, а коронация. Все остальное лишь те или иные возможности. Это тоже очень интересно. И то же самое ведь повсюду, то же самое и в христианстве. Как объясняет специалист в области английской коронационной символики Шрам, его книга вышла в Оксфорде в 1937 году, The History of English Coronation. Когда мы обращаемся к средневековым коронациям, мы должны помнить, что мы движемся в мире, который совершенно необычен для нас. Мы, в нашем мире, не извели символы на уровень знаков, и для нас стало привычкой отделять форму от содержания. Вот как раз для древних людей и даже для средневековой Англии символ не был превращен в знак. Наоборот, символ был выражением здесь, в каких-то земных формах и образах, абсолютных божественных понятий. И форма, которую принимает, скажем, в данном случае коронационное торжество, оно несло в себе то содержание, которое само символизировало. В этом суть коронации, суть коронационного обряда. Мы сейчас с вами увидим, как это понимали в Древнем Египте. Интересно, что в ранних государствах, в первых государствах или в примитивных государствах, Повсюду коронация имеет большое значение. Там, где она вообще есть. Есть общество, мы с вами со временем об этом узнаем, есть общество, в которых коронация отсутствует, в которой правитель только военный вождь, князь, но он не является царем, то есть он не является ритуальным существом не о них сейчас речь речь идет вот именно об обществах которые царскую власть во всей своей полноте приняли и вот специалист по именно царственности в ранних государствах клесон его статья «Kingship and the early state очень интересная Он пишет, «Инаугурационные церемонии в ранних государствах, различиями их мы пренебрегаем, демонстрируют интересное общее, интересное сходство. Правитель всегда получает новое имя, проходит обряды очищения. Момент... Когда новое достоинство возлагается на него, то есть, когда он непосредственно становится царем, отмечается символически возложение короны, головной повязки, вручение скипета и тому подобное. Священник играет решающую роль в этих обрядах. Иногда инаугурация сопровождает человеческими жертвоприношениями. Таити, Буганда, государство инков. В самых ранних государствах правитель всегда восходит на престол, интронизируется. Даже если этот обряд, как в Полинезии, ограничивается только занятием особо почетного места на всех ритуальных собраниях. Вот посмотрим на все эти моменты, прежде чем мы перейдем к Египту. Правитель получает новое имя. Вы знаете, что и до сих пор, когда папа римский интронизируется, то епископ, который становится папой, получает новое имя. Он даже самого выбирает. Новое имя – это новое рождение. Так же, как когда нас крестят, мы получаем новое имя в крещении. Конечно, сейчас это, как правило, то же самое имя, если взрослого человека. Но уже имя, связанное с именем святого, который носил это имя. В этом смысле это новое имя. Так что крещение это в этом похоже на посвящение в сан. Оно означает, что ты новый человек. Ты заново родился. Это образ нового человека. Обряды очищения. Тоже очень важно. И опять же, посмотрите, как похоже на Таинство Крещения. В Таинстве Крещения мы проходим через купель, через крещальную воду, которая очищает, это же омовение. Таинство Крещения так и называется, батизму по-гречески, омовение. То есть, это очищение грехов. Человек отрекается от сатаны, очищает грехи, которые на него налипли, которыми он соединился до этого, и э, вот новое. А когда он э, выходит из купели, он же новый человек, он соединяется с Христом. Вот примерно то же самое в древних ритуалах царственности. Следующее – это возложение короны, головной повязки, скипетра. Мы еще с вами до конца не понимаем, что это такое. Как Египет здесь прекрасно нам все объяснит. Но существенно, опять же, что в некотором роде, это же происходит и в Таинстве Крещения. Когда на нас возлагается, во-первых, крестильный крест после того, как мы выходим из купели. Во-вторых, мы облачаемся в новую одежду, в одежду правды, как ее именует священник. Это тоже знаки нашего нового достоинства. Мы должны ясно понять, что есть такая категория, как знак. Соответственно, этот знак, знак креста, так же, как и корона, так же, как головная повязка, так же, как скипетр, это знак новой реальности, в которую входит человек. Ну и, как вы понимаете, священник играет решающую роль в этих обрядах. Это, опять же, не случайно. Опять же, здесь с христианством полное исходство. Священник – это тот, кто соединяет священное действие в небо и землю. Он уже очищен. Он уже стал во многом другим человеком, получив священный сан. И он вводит другого в некоторый священный сан. Что касается человеческих жертвоприношений, я об этом не буду говорить, потому что к Египту это не имеет отношения. Здесь никаких человеческих жертвоприношений не было. Вот то, что они появляются в некоторых э, государствах, вот, примитивных, это говорит, конечно, о деградации ритуала. Деградация ритуала, когда некоторые вещи пытаются демонстрировать, которые только могут быть в символической форме. Посмотрите. Все-таки я объясню это на минуточку. Помните, как апостол спрашивает, разве вы не знаете, что крестившись во Христа, вы, вы в его смерти крестились. Вы погреблись вместе с ним, вместе с ним воскресли. То есть фактически мы умираем и воскресаем. И вот это то же самое происходит и в таинстве царского венчания. Смерть и воскресенье. Умер человек обычный, взошел на престол царь. И вот это смерть и воскресенье, естественно, царя же не будут убивать, действительно, он что-то должен будет править. Но хотя есть в некоторых странах традиции регицида, убийства царя, об этом опять же будем говорить позже. Но существенно, что вот эти несчастные люди, которые приносят как человеческие жертвоприношения, они символизируют смерть самого царя. Вот поэтому они есть. Но это, безусловно, такая дьявольская обманка когда символ, символическая смерть, символическое воскресенье изображаются реальной смертью других людей, других личностей. И, наконец, как мы видим в самых ранних государствах, правитель всегда восходит на престол. То есть, он всегда занимает особое место. Престол – это некий топос, некое местоположение совершенно особое. Почему? Вот этого даже Классен, наверное, до конца не знает. Он этот факт фиксирует, но не объясняет. А мы с вами сегодня попробуем его объяснить. Мы видим, что у той же Полинезии даже нет никакого трона. У царя нет трона. Есть только площадка, особое священное место, которое он занимает в различных церемониях и священно-действиях. Но все равно важно его нахождение на этой площадке. Наконец, если мы продолжаем сравнение и говорим о других традициях, чтобы постепенно вас ввести в этот египетский ритуал, и чтобы вы почувствовали вот этот древний царский ритуал, то сравнение с Римом. Лоранж в своем интересном работе изучения иконографии космического царства в Древнем мире, пишет, что когда император Рима становился на щит, а вы помните, что в Риме, как разглашался принцип, его на щите поднимали солдаты. И эта традиция, надо сказать, сохранялась очень долго. Она сохранялась уже в Византии, в христианской стране. Был никакого помазания на царство, не было. Это было воинское дело. Царя поднимали на щит воины, ну... Или если это была попытка переворота, или была крайняя необходимость, когда царь погибал. Тогда это происходило в военном лагере. А раньше так происходило всегда. В Древнем Риме так происходило всегда. Но в нормальной спокойной обстановке провозглашение царя происходило на ипподроме в Константинополе. То есть, заранее подготовленным было. Оно было публичным. Царя поднимали воины, народ... Который занимал эти скамьи и подромы, там десятки тысяч людей, приветствовали это провозглашение. И только после этого царь в сопровождении вельмож и войска шествовал в Святую Софию, где происходило обряд коронования. Так вот, э, вот это подъем на щите – это, как пишет Лоранш, император во Вселенной. Это космократор, это новое Солнце. То есть, обратим внимание на римские обычай. Сейчас мы увидим все эти корни в Египте. То есть, вот этот обычай поднимания. Во-первых, подъем к небу. Да? Ну, люди поднимают. Во-вторых, щит, круглый щит – это образ Солнца. Всему этому подробно посвящена большая книга Фрэнтишека Дворника. Божественная царственность вот в христианстве и на Древнем Востоке. корне божественной царственности в христианстве с Переднего Востока. Там тоже об этом немало говорится. Итак, многократные изображения. Вот мы знаем, что этот обряд происходил, что называется, живую Но на всех триумфальных арках, колоннах, на триумфальной архетита в Риме, Веспасиана, Константина Великого и в других местах, в Константинополе, мы видим изображение, как императора поднимают воины, несут на щите Атланты, Виктории, женские фигуры, изображающие Нику, Победу. Интересно, что в греческой псалтире из Ватиканской библиотеки Есть иллюстрация, как Саул помазует Давида, иудейским царем. В Израиле ничего подобного не было. Но изображение тоже. Подобно римскому императору, Давида поднимают на щит воины. И этот щит усыпан звездами. Потому что это космос, это мир. Вот запомним все эти образы. Они универсальны, они в значительной степени доходят до сегодняшнего дня. Теперь перейдем уже к египетским текстам. В царских текстах идея царского венчания и солнечного восхода, как я уже вам говорил, постоянно сливается. Глагол «хай» обозначает и восхождение царя на престол, «И восход солнца» и пишется иероглифом, изображающим восход солнца над первым холмом. Венчание на царство дошло до нас э, во многих изображениях, начиная от Среднего царства, это коронационный ритуал Синусерта I из папируса Ромесеума, то есть Синусат I короновался венчалась на царство около 1950 года до Рождества Христова. Дошел до нас очень подробно царский ритуал Тутмоса III, Хадшипсуд, царицы, которое надо было особо это подчеркивать, потому что для египтян было странным, что фараоном является женщина, соответственно, гол мужчина ра-мужчина и осирис-мужчина, поэтому надо было это дело объяснить и обыграть. Рельефы из Рамзеса II, королация Рамзеса II, и надписи с изображением ритуала венчания на царство Асаркона II, 874-853 год до Рождества Христова, то есть уже последнее тысячелетие, в Бубасте. Как мы видим, вот эти ритуалы, они разнесены более чем на тысячелетие между коронационным ритуалом Синусерта I и Асаркона II 1200 лет, но ритуал абсолютно почти сохраняется. Мы можем предположить, что и Синусерт не выдумал этот ритуал, совершенно наверняка. А Это ритуал, который возник, сложился тогда, когда сложилась царственность в современном таком, в египетском смысле слова. То есть, как мы с вами предположили, окончательно она сложилась при Третьей-Четвертой династии, но, возможно, и раньше, возможно, уже при Первой династии. Ну, начнем с того, что царя избирает всегда Бог. Вот это очень важно. Что царь становится не по воле людей, и не по своей воле, и не по праву рождения, а его избирает Бог. Очень это хорошо и ясно, когда говорится о коронации, коронации Тутмаса Третьего. Тут на нас третий что он был жрецом в доме ОМОНа в Карнаке, то есть в огромном храме ОМОНа в Калнаке. И он, в этом храме есть даже надписи вот, которые мы сейчас используем. «Я сын его, которому повелел он, дабы пребывал я на престоле его, пока я пребывал в гнезде его» в гнезде это горы в гнезде Ра, это образ вот, гора древнего, гора Ура. То есть, что еще когда он э, был в утробе своей матери, и даже, может быть, был еще и даже не зачат, уже Бог знал, что именно он, Тутмос, должен стать царем. Это надписи внешней стороны южной стены палаты, храма к югу от святилища, храма Омона. Он зачил меня... В праведности сердца, и не было лжи в сердце моем это тоже очень важное указание, что э, главное качество правителя это правда и отсутствие лжи. Там, где есть ложь, там нет Бога. Бог только с правдой. Поэтому и а он, понятно, праведен и зачатый им, как царь. Хотя, понятно, тут, смотрите, имел земных отца и мать, но он зачат Богом как особое вот существо, как особая потенциальная личность, как будущий царь, как будущий правитель. Да, это новое царство. Тут, посмотрите, это новое царство и царская идеология. Но в ней подчеркивается вот этот момент. Момент. Праведности царя. Когда мое величество было еще юношей, когда был я юным в храме его, еще до того, как я был возведен в звание пророка, был я в распоряжении колонны его матери. Такой вот странный, э, странный образ. Колонна его матери, кого матери? Матери Бога, матери Амона. То есть, речь идет о том, что мы сейчас увидим это огромное значение матери богов, мут матери по определению. Колонна – это образ, образ, в общем, божественной матери, один из образов божественной матери, когда мы будем с вами потом заниматься Минойской религией, мы увидим, что это священная колонна в Минойском дворце, перед которой есть бассейн для священно действий, для жертвоприношений, алтарь, есть бассейн для омовений. Это тот же самый образ Великой Матери. Потому что Великая Мать и рождает, и соединяет небо и землю. Сейчас, опять же, в Древней Египте все это совершенно ясно. Все эти образы в ясно, потому что она рождает гора младенца, Горпократа, а этот же гор, это гор Ур, гор древний, который является сердцем Птаха, который пребывает в Амоне который тот самый Вышний, который всегда в Боге. И мы знаем, что этот же самый образ... Это, разумеется, евангелисты не знали, и древнегипетскую религию не изучали, в отличие от нас. Это же самый образ мы видим в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, где говорится о том, что Богородица рождает предвечное слово, Дух Божий найдет на тебя, и силы Всевышнего синит тебя. То есть она рождает и человека, и Бога, и тем самым соединяет небесный земной мир, или, как бы сказали египтяне, сейчас мы с вами с этим встретимся сто раз, она соединяет дольнюю и горную страну, верхнюю и нижнюю страну, что так неловко египтологи переводят верхний и нижний Египет, подразумевая дельту и верхнее течение реки Нила. То есть, значит, эта колонна тоже то, соединяет небо и землю, понятно, вот колонна есть связь у многих народов, Таких, ну, первобытных, скажем, функцию колонны выполняет мировое древо. Просто дерево, которое соединяет миры. Мы помним по шаманизму, что это так. Вот, но здесь это, естественно, мать колонны. И вот завершает эту фразу, когда, мое величество, было еще юношем, что я был как юный гор Хэммесса. Этим завершается фраза. А кто такой гор Хемиса? Вы помните, что в болотах Хемиса, я когда читал лекции про горы, Исиду, вот, вы помните, что в болотах Хемиса Исида выращивает младенца гора. То есть она его зачала от мертвого Осириса, она его родила вот в Дельте, в этих болотах камышовых, и люди его кормили. То есть это происходит в истории. Рыбаки, простые люди привозили пищу, кормили города вот, когда потом выступит на борьбу с Сетом. Опять же, аллюзии здесь очень ясные, очень видны С Христом, конечно. И дальше рассказывается о самом посвящении. Я стоял в северном колонном зале гипостильном зале. кто сохранился до сих пор. Я стоял в северном гипостильном зале. И тут изображение, как Тутмас еще юношей еще не царем приносит жертвы ОМОНу. Он, то есть ОМОН, по кругу обошел зал. Разумеется, ученые говорят, что это в носилках несли статуи. Но есть удивительная оговорка. Сердца тех, кто были впереди, не постигли этого действия. Он же наблюдал за моим величеством повсюду. Заметив меня, он коснулся меня. И касание Бога подобно слову самого Ра, произнесенному в начале. Это был знак. И далее изображение вознесения Тутмоса, юноши, на небо, и коронация его там, на небе. То есть, коронация происходит на небе. Коронация не происходит на земле. Когда мы слышим сейчас о том, что таинства по-настоящему совершаются на небесах, все эти пресловутые семь таинств христианских, а здесь они происходят только в образах и сенях, мы не должны этому удивляться. Это древнейшее знание. Вот здесь оно присутствует тоже. Коронация Тутмоса совершается на небе. Есть изображение вознесения Тутмоса на небо. Не после смерти, а именно когда его избрал ОМОН э, Мы не знаем, как это произошло. То ли это было действительно э, некое видение то ли это было касание статуи, как потом в Накаде вот происходило, там уже точно знаем, что было касание статуи. Мы не знаем точно, как это произошло. Но было указано, что вот этот жрец, этот священник, он должен быть царем. И после этого происходит вознесение на небеса, коронация, потом изображается, как он дальше расширял эти храмы карнака и так далее, и так далее. Подобные же надписи о чуде вот этого избрания Тутмаса III сохранились от 23-го года правления Тутмаса III, надписи в Халфе. И слова Тутмаса удивительны, когда он возносится. «О ОМОН, отверзли для меня врата небесные». Он отверзает двери небосклона, Ра. Я лечу в небо, подобно божественному соколу, обретая образ его в небе. Там даже не образ, там обретая члены его в небе. То есть я становлюсь вот телесно божественным соколом. Я поклоняюсь его величеству, то есть Амону, «Я вижу прекрасные образы Хепри над его таинственными путями в небе. Сам Ра поставляет меня. Я возвеличен венцами, которые пребывают на его главе». То есть, вы понимаете, его поставляет царем сам Ра, и он свой венец, царский венец царя Мироздания – он этот венец надевает на голову Тутмоса. Его венец с уреями, со змеями, предчелом моим во всей его славе. Мы знаем, что на короне царя верхнего и нижнего Египта изображается вот Непхету аджид да, Крошуницы и самка Кобры, но это же только образ настоящих них Бетриуаджид, того страшного урея, который есть знак э, на самом деле и глаза Ра, и глаза гора, которым сотворен мир. И вот это настоящее возлагается на его главу, там, на небесах. И только образом этой коронации является земная коронация с возложением на главу венцов, сделанных ювелирами. Мы стираем. А там-то все живое. Мы помним, какую силу имеет этот турель на самом деле. Помните, в книге Вравц один. 191-192 191-192 говорится. «Твой огонь и струя пламени твоего в врагах моих, глаголит «ра», и твое невыносимое сияние на тех, кто враждебен мне. Привет тебе, Урей!» Значит, вот этот царский венец, это их это столб пламени, это огненное сияние, уничтожающее врагов «ра» уничтожающего врагов правды. И это несет на своем челе царь под видом обычного земного венца, обычной земной короны. Теперь мы понимаем прекрасно: э, вот всюду, вот видите, Клейсон писал, что всюду той или иной форме возлагает свинец на царскую главу. Это может быть корона полноценная, это может быть головная повязка, но это принято всюду. Потому что чело, глава, это то место, где вот находится, ну как индийцы говорят, третий глаз. Где вот эти силы божественные наиболее сконцентрированы. И в этом смысл венца и короны. Вот смысл священного коронования. Это обретение вот этой короны небесной. Опять же, вы помните, что то, что у нас называется Успением Девы Марии, в Западной Церкви называется Коронованием Девы Марии. И очень любят это, особенно в барокко, ну, всегда любили, но в барочных церквях Рима это особенно красиво, Вознесение Девы Марии, и когда ее сам Иисус коронует э, вот этой небесной короной, царицей мира, да? Царицы небесная, как мы ее называем. Так вот, здесь наоборот, понимаете, здесь коронуют небесный короны для земного управления. Для земного правления. Впрочем, христиане многих стран верят, что их истинной царицей является сама Дева Мария. Вы помните, что и в России в тот день, когда рухнула монархия, да, было отречение от престола государя II Марта 2017 года в этот же день православные люди верят, явилась икона, так называемая державная икона Божьей Матери, один из вариантов иконографический, все, все царицы, икона все царицы, и вроде бы вот та женщина, которая нашла эту икону, услышала голос о том, что теперь я буду вашей царицей. Подобных преданий много в разных странах. Они есть в Прибалтике, они есть в Польше. И вот это то самое. То есть, видите, как через тысячелетия транслируется вот этот образ. Но вернемся к этой коронационной надписи в Карнакском храме тут Тутмаса III. «Я вкушаю пищу на Совете Богов, как гол, когда он...» соединяет члены свои или ублажает тело свое в доме отца моего Амона-Ра. Вручают мне знаки божественного достоинства, диадемы Бога, короны Бога. Его собственные величания относятся ко мне. То есть оказывается, что вот то, как мы величаем Бога, как величают Бога египтяне, также же они величают и царя. Царь становится Богом. Понимаете, как интересно? Мы видим здесь два уровня. С одной стороны, царь был, будущий царь, был замыслен царем еще до, может быть, зачатия его утробе своей земной матери. С другой стороны, он становится царем только в момент священного коронования на небесах. Не возложение короны, которую, видимо, священнослужитель возлагал на голову. Об этом это даже в храме в Карнаке это не изображено. Это у нас сейчас любят изображать. Помните, коронация Наполеона, знаменитая картина, когда он берет у папы римского корону и сам возлагает себе на голову. И возлагает корону на голову Жозефина. Ну, Или другие изображения коронации, более благочестивые, когда все-таки папа или патриарх возлагают венец. Но в любом случае не это делает человека царем, а то, что с ним происходит на небе. А папа или патриарх, лишь осуществляют в виде материальных форм то, что в духовном смысле уже совершилось или совершается независимо от них. Если предположить такую безумную вещь, что папа или патриарх не захотят короновать какого-то человека, а он коронован на небесах, он все равно коронован, и он так или иначе, этим ли, другим ли, Священнослужителем коронован будет на земле, рано или поздно. Но он уже царь. Опять же, вспомните замечательную историю из Библии. Это коронование Давида. Царем является Саул. Все поклоняются Саулу как царю. Самуил короновал Саула. Но ошибся. Что, ошибся не Самуил. Ошибся Бог. Он прямо это говорит. Я ошибся в выборе моем. Это говорит о том, что человек может замысел о нем, предвечный замысел о нем, отвергнуть своей свободной воле. Он может быть избран и даже коронован, но тем, что он творит неправду, а Саул, как помню, творил неправду, он будет отвергнут Богом, и он, по видимости, будет царем, будет носить корону, все облачения, его все будут ему поклоняться, он будет величаться, а царем он не будет. А царем будет Давид в это время, который... Никто не знает, что он царь, потому что его тайно помазал в цари Самуил. И потом только наступит момент... Помните, это сначала борьба с Голиафом. потом, ну, я не буду пересказывать сейчас Ветхозаветную историю. Но в конечном счете, после долгих и долгих испытаний, когда Саул гонялся за Давидом, после долгих и долгих испытаний Саул умирает в сражении. его убивают вместе с его детьми, а Давид становится царем уже для всех, кто разглашает царем публично. Но мистически он стал царем. В момент помазания. А помазание было лишь земным выражением, помазанием Саула, было лишь земным выражением его небесного избрания и небесного коронования. Так бы, по крайней мере, сказали египтяне. В Библии ничего о небесном короновании не говорится. Но то, что Самуилу прямо говорит Бог, кого надо короновать, кого надо помазать в цари, это факт. Это факт, что есть в Библии. Для э, Египта это все разворачивается в целую вот такую величественную картину. Известно уже нам, да, Зигфрид Моренс в своей египетской религии пишет: В Египте корнование возводит божественность царя в состояние осуществления. Некто не был царем, но он стал царем. Человек стал обладателем божественной должности. Немножко так все по-немецки и протестантски функционально, но по сути очень-очень верно. Смотрите, коронация позволит Божественного царя в состояние осуществления. Он уже царем предызбран. И коронация делает предызбранность реальностью. А может и не сделать, если человек недостоин. Как опять же мы помним с Саулом. Да? Он не был царем, он был только предызбран на царство. Он становится царем в короновании. И человек, наконец, коронован и становится обладателем божественной должности. Вот это очень важно. Эти слова... Немножко такие заезженные. там ах, а, ты божественно красиво сегодня. Но здесь Морринс абсолютно чужд всех этих сентиментальностей. Божественная должность – это должность Бога. Бог управляет миром. Бог всевластен. И царь становится космократором. Он тоже управляет миром. Почему же цари так плохо управляют? Почему в Египте прекрасно было известно, что цари там творили массу преступлений. Помните, мы говорили на прошлой лекции про Хеопса, который, в общем, очень плохую память себе оставил в Древнем Египте. А вот почему. Потому что они не творят правды. И не творя правду, они перестают быть царями. Они становятся узурпаторами. Узурпатор не тот, кто захватил престол силой. Это тоже, конечно, узурпация, потому что это тоже неправда. Но даже совершенно законно венчанный царь становится узурпатором, если он творит неправду. Это, кстати говоря, прекрасное объяснение всем нашим вопрошениям, кто такой Иван Грозный, кто такой Петр Первый, кто такой Николай Второй. Вот в той степени, в какой они творили неправду, они переставали быть царями. Это неправда может быть в личной жизни. И тем более это неправда может быть в политической, общественной жизни. И самое главное неправда это отношение к своим подданным. Потому что царь, как вы помните, живет для людей. Царь создан для людей. В Древнем Египте это, вы помните, прямо говорил царь Ахто и своему сыну Мирикара. Да, э, для них создан царь, для народа создан царь. Заботься о людях, пастве Бога. Для них создан царь. Вот, и если человек не заботится, царь не заботится о народе, а убивает его, мучает, то понятно, это никакой и не царь. Каким бы венцами он не венчался. И вот когда мы читаем, мы переписки Курбского и царя Ивана Грозного о том, как царь Иван Грозный, будучи культурно образованным человеком до всей своей ужасности, говорит, что вот там царь, он божественный, он отвечает только перед Христом, все остальные его рабы, он сам не замечает, что одни эти слова уже его перестают делать царем, он уже перестает быть царем только из-за этих слов. Но, однако, вернемся к Египту. Царь открывает собой божество, поскольку является зримым его воплощением. Вы помните массу этих имен, массу образов я их приводил на прошлых лекциях, что царь это образ Бога, живая статуя Бога, так вот, он открывает собой божество. Вот поэтому он и есть ритуальный Бог. Он коронованный на небе, но в телесно, пребывающий здесь, на Земле, он. «Являет собой Бога. И опять же, посмотрите, Давид до реального воцарения. Давид уже помазан, но еще не воцарившийся. Он вам никого, друзья, не напоминает? Разве он не похож на Христа, который был царем? Но этого никто не знал. Он был царем. Его царство не от мира сего должно было стать царством этого мира – но в свободном воле людей. То есть люди должны были к нему свободно прийти, это царство есть церковь. Он еще неизвестен, но он царь. И так же и здесь, что царь известный и коронованный открывает в себе Бога, так же, как Иисус открывал в себе Бога. А мог бы не открыть. Отпал бы, попал бы под соблазн сатаны и перестал быть царем. Во время коронации царь Египта выпускал стрелы в четыре стороны света, тем самым символизируя то, что он является Неберджер, владыка Вселенной. Неберджер, э, владыка Вселенной, это тот, кто повторяет как бы Ра, Омон Равить правит не только Египтом. Он правит Вселенной, он правит всем миром. И царь стремится воспроизвести это. Но хорошо, когда это воспроизводится символически, выпусканием четырех стрел. Бог с ним. В своем царстве каждый царь владыка Вселенной. Намного хуже, когда царь стремится свой э, символический образ владыки Вселенной осуществить. Вы знаете, что нет ничего страшнее царского властолюбия, кто желает присоединять другие страны, э, сам не догадываясь, почему. Вот ему просто вот лихо там, кому-то Крым присоединить, кому-то там что-то еще захватить. А на самом деле это все инстинкта верный, но похоже на человеческие жертвоприношения. Да, если ты правитель, ты призван править. И отражать в себе того, кто правит всем миром. Но тебе дана только часть мира. Вот сумей этой частью мира, пусть даже очень небольшой, править достойно. А не пытаться захватить весь мир даже ценой недостойного правления. Понимаете, вот этот образ, а он сколько раз и правители Месопотамии, и ассирийские цари стремились завоевать весь мир. И в Древней Индии был специальный, мы будем изучать его, очень сложный, тоже абсолютно мистический обряд Чакравартина, тоже правителя Вселенной, вот, который должен был царя сделать правителем Вселенной. Но никто не становился, даже Александр Македонский, никто не становился правителем Вселенной. Всегда... Любой человек правил только небольшой частью мира. И все претензии от древнеегипетских царей до Наполеона и Сталина с Лениным ни к чему не привели. Не приведут их в будущем будьте уверены. Но стремление – это одно из тех стремлений осуществить символ. Пока он только символ, все в порядке. Да, ты символизируешь правителя Вселенной. Но ты для этого не должен править всем земным шаром. Будь правителем Вселенной на своей маленькой территории, которую тебе дал Бог. И это будет хорошо. Сделай людей счастливыми на этой территории. Соедини небо с землей на этой территории. И это будет хорошо. И может быть тогда территория твоя расширится. Потому что другие люди, как говорили в Китае, придут к тебе с детьми за спиной. А если ты будешь стремиться ценой войн и страданий расширять свою землю, кроме бед и проклятий, в конечном счете ничего не наживешь у умных людей. Но дураки будут тебя славить. Ну, велика ли цена славы от дураков? Интересно, что в Египте царствование нового правителя и, соответственно, его существование в качестве царя, его пытались приблизить к навалитию. Осуществить в день Нового года. Если две даты эти не совпадали, годы исчислялись со дня царской коронации, начиная с самого дня коронования. То есть, как бы новолетие менялось. Ну, было формальное новолетие, я о нем говорил. Вот. Но если не получалось короноваться в день формального новолетия, новолетие на твое царство не сдвигалось. И начиналось с другого дня. Это тоже очень важный символ. Это такой немецкий ученый ШОТ. Он, у него была специальная большая статья в 1950 году древнеегипетские праздничные даты. Вот он объясняет это сходство. Да, та же Хашипсут, например, она специально свое корнование. Провела в день новолетия. Другое дело, что можно зайти, можно стать правителем, не становясь царем. И какое-то время быть правителем ну скажем, умер твой отец, да, или там тебя возвели, люди привели к власти. Но ты являешься как бы князем, ты не являешься священным царем, а само коронование ты в определенный день. Правильный день проводишь. Это, кстати говоря, и по всему миру, так, и в России, так, понимаете. Ведь не в день смерти Александра III Николай II стал царем. Да? Венчался. Он венчался через два года. Потому что был траур. Там. А стал он царем буквально в день, когда умер его отец. Умер король, да здравствует король. Но это он стал царем, исполняющим ИО, исполняющим должность царя но не царем самим по себе. Царем становится именно при венчании на царство. И вот э, то, что этот день соединяют с Днем Новолетия, это очень-очень важно. Дело в том, что каждое Новолетие, случайно и мы его отмечаем, дорогие друзья, да? и сколько бы ни говорили, что в Новом годе нет ничего особенного, мы все чувствуем, что что-то особенное есть. И во всем мире, так или иначе, в разное время: где весной, наврус, где осенью, где зимой отмечают этот праздник на Но он очень значим на самом деле. Потому что каждый год подобен всему времени, всей полноте времен всему, что от начала до конца, от сотворения мира до последнего мира, все это обнимается в один год. Год завершения мы увидим в индийской, э, символическом ряду индийском. Это очень развито. Выйти за пределы года, значит выйти за пределы времени. вот И э, фактически все начинается сначала. Помните, я уже об этом говорил и повторю. Не случайно коронация, это хай, это восход солнца над Бен-Беном, над Первым холмом. Это новое творение мира. Каждый царь заново творит мир. Он, естественно, это символ. Но в этом символе очень много реальности. Он создает новый мир своего правления. Поэтому раньше летоисчисление было по датам царей. Да, там, в 12-й год там, императора Тиберии. Вспомните даже, как написано в... Евангелие о том, когда вот родился Иисус Христос. Именно так. Там Начинается ли это исчисление с э, рождения. Да? С рождения при определенном принципу. И теперь мы тоже не удивляемся, почему у нас теперь есть другая череда. Мы уже не говорим там «в десятый год царствования Ивана Грозного». То есть, можно так сказать, но это не будет летоисчисление, это будет просто исторический факт. А мы говорим все в таком-то году от Рождества Христова. Потому что с момента пришествия Христа он является царем. Он настоящий царь. И мы начинаем летоисчисление, ведем его до сих пор уже 2000 лет, от Рождества Христова. Он наш царь. И поскольку он наш царь, навсегда, то и до Рождества Христова мы делаем противоположный отчет и говорим до Рождества Христова. Сейчас люди стыдливо это убирают, пишут до нашей эры, нашей, эры, никакой нашей, вашей. Вот на самом деле все ведь с этим связано. Вот. так царь начинал время. То же самое будет в Месопотамии. Царь своим коронованием побеждал время и каждый год обновлял эту победу. И потом в следующей лекции мы узнаем, что были еще специальные обряды и специальные члены действия обновления царствования. Но в любом случае, царь и время очень твердо связаны. В короновании всегда большую роль принимает народ. Коронование, в принципе, не может быть проведено в каком-то углу, там, двумя-тремя людьми. Вы помните, я вам говорил, что в Древнем Риме и Византии, и подром, воины воздвигали царя. То же самое было и в Египте. В первой известной нам по описанию коронации, то есть первым чинопоследовании коронации, в коронации Синусерта I, говорится, что обязательно должны присутствовать люди при коронации. И более того, вельможи, которые присутствуют при коронации, они изображают великих верхней страны и великих нижней страны. Это означает, объясняется дальше в коронационном тексте, что тот... Ход, да, призывает богов быть в готовности к появлению гора по повелению Геба. Появлению гора по повелению Геба. Геб обращается к детям горы и к последователям Сета. Последуйте за Голом, Вы, о, Гол, ты их владыка. То есть, э, в моменте коронования есть факт признания Народом факта коронавания. И люди обозначали собой в Египте детей Горы, детей Сета. Но детей, обратите внимание, что в египетском тексте нет слова «дети Сета». Только последователи Сета. Потому что Сет был кастрат. Он не мог иметь детей. Как он разрушитель, не мог созидать. Поэтому дети Горы и последователи Сета. Это точное выражение. Дети сета это не точное выражение, только символическое выражение. Как у нас говорят, там дети зла там предположим. Вот Очень характерно, что вот зло несозидательно. В этом много уже говорили. Но и царственное зло несозидательно. Тот, кто царит не в правде, а в зле, разрушает легко и хорошо умеет разрушать до основания, но ничего создать не умеет. Но в любом случае важно присутствие людей, они олицетворяют, как бы сказал, там христианин благочестивый ангелов. На самом деле они олицетворяют все, они олицетворяют и небесный мир, и небожителей, и земной мир, мир человеков. Царь принимается, признается, приветствуется, провозглашается и проявляет себя, действует явно перед лицом всех людей. Потому что царь существует, как я уже сказал, для людей. Величайший царь Египта, Рамзес II, да, обращается к своему умершему отцу. Ты покоишься вы на бытии, как Осирис, а я сияю как рад для людей, пребывая на великом престоле Атома, «Как гор сын Исиды». Вот здесь мы приближаемся к категории престола. Но пока обратим внимание, что я сияю, как рад для людей. Солнце сияет для людей. Не люди для солнца. Что люди могут сделать солнцу? А солнце для людей. Солнце дает людям тип свет, тепло, саму жизнь. Да? И также царь. Царь для людей. Не люди для царя, а царь для людей. Это абсолютный принцип. Ты, Осирис, отец Рамзеса II, покоишься в Аменте, в НБТИ, как Осирис, а я сияю для людей. Вот эта функция, как гор сын Сиды, находясь на великом престоле Атума. Фрэнкфорд описывает характерные особенности царской власти, характерные особенности, аспекты царственности. Если, с одной стороны, природу царя выявлять не через законность его власти, так как законность его власти проистекает из того, что он гор сына Сириса, и не через факт ее действительности, так как тут он гор сына Сида, то есть престола, Понимаете, то есть вот два аспекта власти, он сейчас перейдет к тому, что для него важно. Но два аспекта власти – это царь становится голым сыном Осириса, как и любой человек, да, любой человек – гором сын Осириса, сын своего умершего отца. Но царь также сын Ра и кара он творец мира, правитель мира, поскольку первым правителем мира был Ра. То есть, его легитимность, одновременно легитимность Ра и легитимность гора сына Осириса. А с другой стороны, он сын Исиды, ну, гора сына Сида, то есть, сын престола. И здесь, опять же, очень глубокие коннотации, которые мы сейчас увидим. Но третий аспект – его божественные силы. Тут он является в полноте своих сил, как воплощение великого космического тела, обнимающего собой небо, солнце и луну, облака и ветры, в едином призобильном образе гора сына Хадхол. Обратите внимание, гора сына Хадхол. Хадхол в переводе точным это. Хадхол это дом гора. Но Дом Гора – это наш мир, наш мир, это не мир. Он э, Гор, сын Хадхор. Уже на палетке Нармера изображена Хадхор в виде коровы. И уже к первой династии относится сын Исиды. Вот теперь мы переходим к этому замечательному моменту, очень важному, о том, что такое Божественная мать царя. Не та мать, которая его родила физически в земной жизни, а та мать, которая его родила в таинстве коронования. В божественном таинстве коронования. Значит, мы видим, что вот эти великие силы царя, как существа, определяющего собой Вселенную. Вселенную. Мы знаем, что до, собственно, позднего Средневековья в христианском мире сохранялись представления о том, что правильно венчанный на царство царь является тем, кто может вызывать дождь, там, покончить с засухой, или наоборот, там, покончить с приливными ливнями, уничтожающими всходы. Была даже английская работа, которая называлась "Политика рула» политический правитель, as a synoptic leader, как синоптический лидер. И он же является целителем. Вот До позднего Средневековья в Англии сохранялась, например, вера в то, что царь лечит золотуху, болезнь золотуху, Его прямо называли царской болезнью. И царь в специальные дни садился на троне, просто на площади, и к нему приходили все золотушные, он у них накладывал руки, и они вроде бы исцелялись. В более древние времена считалось, что Сара лечит ноги очень болезни. Это происходит не потому, что он какой-то такой, вот, а он вот это великое существо. Он сын Хадхор, он сын как бы матери мира. Он сын Вселенной. И поэтому вся Вселенная ему повинуется. А почему же она так повинуется плохо, что существуют там всякие землетрясения и так далее, и так далее. Неурожай, засухи, нашествия. Человек, мыслящий в этой парадигме, он тут же вам объяснит, это происходит потому, что царь не соответствует правде. Он добровольно отошел от правды. Он совершает не царские поступки, допускает нецарские мысли, нецарские слова. И поэтому в его правлении возникают зияющие дыры, через которые зло вторгается в мир. Он уже... Гор, изъеденный своей неправдой и ложью, а потом и вовсе уже перестает быть гором. И поэтому цока зла. Поэтому, например, за правлением Ивана Грозного и Бориса Грунова последовал невероятный голод. 1601-1603. Не урожай и голод, когда три года не наступало лето. То есть, ранняя весна тут же переходила в позднюю осень. Какое было страшное время, ничего не родилось, ничего не возревало, люди все это объясняли грехами правителя. Ну и своими собственными грехами тогда же. Ну и, наконец, мы переходим вот к этому последнему очень важному моменту, это о вот этой матери, божественной матери. Культ Хадхол... Известен в солнечных храмах Пятой династии, хотя ее изображение уже на палетке Дармера. Да? Хадхор порой примитивно, пишет э, Гедеке, именуется богиней коровой, но она имеет объясняющее имя, Худхор, то есть мифологическое воспроизведение того мира, в котором царь правит как гол дом года, Дом-город, Дом-город – это весь мир. Самим своим именем Хатхор поэтому может считаться богословским определением структурированного, управляемого и знакомого мира, в котором жили египтяне. Вот весь этот мир – это мать года. И отношение царя с Хатхор – это отношение царя с его матерью. Все женские имена, они как бы сочленены. Но здесь мы, интересные имеем свидетельство Плутарха. Понимаете, египетские образы слишком символичны и требуют домысливания. А грек, он, естественно, все объясняет. И вот Плутарх в своём трактате об Исиде и Осирисе, 56-й, глава, он пишет. «Исиду иногда называют мут, а также афири, хатхор, и мефиер». Первое имя означает у них мать. Мут, мать это действительно так. И понятно, что это мир, рождающий все. Он рождает город, но он рождает и нам все. И нас самих прям женская утроба это та же мать. И пищу нам, потому что сама земля тут утроба, рождающая нам пищу. И все-все-все остальное. Так, первое имя у них означает мать. Второе – земное вместилище гора. То есть, хатхор – это земное вместилище года. Значит, то, что мы предположили, то, что предполагал Гёдеки, вот ясно объясняет Плутарх. Это весь мир. И, наконец, третье имя составлено из полноты и блага. Мефиер вообще вроде бы. Египетский «Великий поток». Но если следовать указаниям Плутарка, возможно, он лучше знает, чем мы. Это все благая. Все благая это один из титулов и Великой Матери в Древней Греции, в Минойской культуре, ну и, по сути говоря, «Царица моя, приблагая», да? «Надежда моя, Богородица» тоже самое. Интересно, что мут, сияющая змея, обвивающая своего отца мать, да, то есть это вот эта предвечная мать, и дающая ему рождение Ра, как Хонсу. То есть змея обвивает Ра, творца миру, и дает ему рождение, как Хонсу. Хонсу очень интересный образ. Его в Египте изображали всегда юноши с детским локоном, Потому что до определенного времени, ну, как вы помните, у евреев сейчас это у иудеев в общем, мальчику тоже стригут волосы в определенном возрасте, это делает раввин, это обряд. А в Древнем Египте это было несколько, видимо, позже, и это был знак того, что становится взрослым. Так вот, он всегда изображался, как тот, кто еще не стал взрослым, как мальчик, подросток, еще не взрослый, с локоном детства. И... Буквально слово «хонсу» означает «проходящий». Отсюда и молодость. Как бы время, которое проходит и идет потом дальше. И это же время. Хонсу – это время. То есть, понимаете, мать, обвивающаяся вокруг кра рождает время. А мы же знаем, что наш мир – это время. В отличие от вечности, это и на бытия. В действительности третьей богини, продолжает Генри Фрэнкфурт, Нут, Хатхор и Прекрасные Запады являются ничем иным, как тремя аспектами Великой Матери в ее специфически египетском, неазиатском образе. В текстах саркофагов из 12-м лечении Умер же говорит о себе, что он был создан до Исиды. до Исиды. То есть он был создан тогда, когда он был замыслен еще в бытии, Вот когда мут обвелась вокруг Ра. И еще не было. И вот это значение Великой Матери очень важно для царя. Потому что и Великая Мать дает себя, в смысле мир, которым она является, в управление царю. Вот образ трона, престола – это образ именно Великой Матери. На нем восседает царь, как правитель мира. Как правитель мира. Ра – владыка неба и владыка земли, как многократно минуется в Египте. А без Исиды, а Исида – престол по определению, никто не восходит на престол сказано в надписи в Дендере, никто не восходит на престол, потому что Исиды есть престол. А Исида и Мут это одно и то же. Только Мут это предвечная форма, А Исида это земная форма. И, соответственно, когда царь садится на трон, на престол или даже как в Полинезии встает на земляную площадку э, священную. Он тем самым символизирует, что он правит землей. Что его сама мать-земля уполномочила править в этом временном мире. И он управляет этим миром. Отсюда важнейшее значение интернизации, как вхождение в право управления миром. Высится царь, это дальше продолжается та же надпись Дендерах. Высится царь на престоле своем по слову ее, то есть по слову Исиды. Значит, Исида возводит на престол. Возводит она, Хадхор, того владычествовать дворцом, кого любит. Нет вошествия на престол, Хай, без нее. Это храм Ветфу. Надпись из храма Ветфу. Итак, мы видим значение царицы как вот той, кто управляет миром. Ну и, наконец, о том же Тутмосе Третьем, мы же говорили о его коронации, о его восхищении, а все завершается словами то, то, которое объявляет богам и людям волю ОМОНа о восшествии на престол Тутмоса Третьего. Все очень, я бы сказал, в новое царство, это уже очень бюрократично. Но бюрократично в смысле небесной бюрократии. Также будет и в Китае небесный мандат, да, Тяньмин. Э, то же самое и в Египте. Медупен пен — Это тот же самый небесный мандат, указ. Вот указ Медупен пен сей, в котором ОМОН нравится слова Тота, повелел, Удж, быть мен то есть тут мы встретим владыкой верхней и нижней страны, творя единство двух корон и, взойдя на престол, отпраздновать миллионы хепседов. Миллион... Хепсед – обновление, о нем будем говорить на следующей лекции. Но важно здесь нам то, что он по божественному указу и по велению омон Становится владыкой верхней и нижней страны, как гор. Помните, по указу Геба становится владыкой верхней и нижней страны, то есть неба и земли. И он творит единство двух корон. То есть единство неба и земли. Единство верхней и нижней страны. Царь тот, кто соединяет две страны. И мы скоро узнаем для чего. Царь не просто управляет на земле. Он управляет на земле так, чтобы земля была соединена с небом. Поэтому правитель, который разрушает это единство, ну, как коммунистические правители, да, или какой-нибудь там гитлер, то они тем самым, конечно, никакими царями не являются, они являются страшнейшими антицарями, которые выполняют антифункцию разрушения единства неба и земли. И взойдя на престол, то есть взойдя на, э, на Хадхор, на Исиду, да, воссев на ней, отпраздновать миллионы эпсидов, то есть править вечно. Ну, понятно, что никто вечно править не будет. Но по желанию вот это. Потому что он образ вечности. Он образ вечности. Здесь он не будет править вечно, но, но будет править вечно там. Ну и, наконец мне бы хотелось соединить вот это представление с представлениями, которые существуют в Салтире, в псалмах, в 109-м псалме, во 2 псалме, 8 стих, где говорится о вселенском правителе. Собственно говоря, об этом очень хорошо сказал такой исследователь Марвинкель в своей работе «Oriental and Israelite Elements of Sacral Kingship». Образы 109-го псалма, и вселенского царства во втором псалме близки к реальным образам государей Египта и Месопотамии. Посмотрите эти псалмы, увидите, там действительно вот теперь все кажется очень понятным и похожим к Египта и Месопотамии стремящиеся повернуть подножию ног своих врагов и получить пределы земли во владения. Но эти образы царь Давид Используют, ну, как автор псалмов, да, используют как пророчество о Мессии, а не как действительный геополитический план. Более того, и интуитивное стремление монархов к мировому господству реализация во плоти Духовного Царства Христа заведомо неудачная. Псалмы антитеза в раскрытии смысла этих земных притязаний царств, когда во Втором псалме царю обещается мировое господство. Это, конечно же, не может рассматриваться как реальное политическое вожделение, но как религиозный принцип, основанный на вере, что Яхве – владыка мироздания. Вот к этим словам Марвинкеля можно добавить следующее, что любой здравомыслящий египетский царь также точно понимал, что владыка мироздания – является Амон-Ра, является творец вселенной, незримый, да, Амон-Ра, незримое солнце, незримый творец вселенной, а он, царь, является его воплощением, его иконой, и, соответственно, имеет силы, какие имеет силы икона на земле, да, и кланяясь царю, мы кланяемся первообразу в Египте, так понимали. Почитая его как Бога, мы почитаем на самом деле Творца и Бога. И в то же время вся эта возвышенная царственность действительно, с точки зрения христианина, была пророчеством о Христе, который стал царем и сказал Пилату, что царство его не от мира сего. Мы видим, что престол, на котором он восел, это не престол здесь на земле, здесь ему негде было голову подклонить. Это тот престол правды на небесах, который явлен в апокалипсисе, и который, с точки зрения христиан, есть истинное место обитания людей после осуществления ими в правде своей земной жизни, как подданных, Небесного Царя. Так египетская царственность, египетские представления о царстве превоплощаются в евангельский и в новозаветный текст.